0: Le métier de courtier immobilier, malheureusement, parfois, les gens qui n'ont pas encore la bonne vision vont penser que c'est un one-man show. Ils vont travailler autour d'eux autres et ne prendront pas soin de ceux qui prennent soin de leur réussite. C'est là où, pour que ton ego prenne le dessus sur toi, puis que tu sois assez capable de voir que, ouvre tes yeux, tes horizons, puis tu vas avoir du monde autour de toi qui vont t'aider à grandir dans, dans, dans ta business. Un des bonheurs qu'on a eu, ma femme et moi, dans notre équilibre, pis dans notre aspect familial, c'est que tous les soirs, on soupait ensemble. Puis quand je m'assois à table, je dois. Être capable d'expliquer toutes mes décisions d'affaires à mes enfants. Parce que si ça me roule dans la gorge, c'est parce que je suis allé à travers mes valeurs et mes principes. Ça veut dire que ce pas une bonne décision d'affaires. Demain matin, comme entrepreneur, tu n'es pas protégé de rien, tu peux tout perdre. Est-ce que tu es prêt à tout perdre? faut savoir que c'est une question... Tu sais, dans, dans l'humilité, là. Et moi, demain matin, si je perds tout, je m'en fous, euh, c'est où? Je vais retourner travailler T-Martin. Puis je suis tellement obsessif que dans 6-7 mois, je vais en acheter un T-Martin.
1: All right, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les Courses du Québec, un autre épisode simplement pour vous, pour amener plus de valeur dans votre business. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un grand maître dans le courtage immobilier, Jean-Sébastien Boiteau. Jean-Sébastien est un entrepreneur de série. Il y a plus de 200 portes. Euh, il est aussi chef propriétaire de son agence Équipe Boiteau. Également, il est l'animateur dans le ring de l'immobilier. Tout un homme. J'ai vraiment hâte d'apprendre, Jean-Sébastien. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec toi. Merci d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Ça me fait plaisir, C'est tout. Euh, je suis très content d'être ici parce que euh, d'être avec euh, un master du, euh, du podcast dans l'immobilier, ben, j'ai tout à apprendre aussi euh, de M. Ciro
1: <rire> Mais tu vois, comme quand je t'ai rencontré la première fois, J'étais vraiment surpris de la personne que tu es. Euh, on on s'est rencontrés à, à Arlene. C'est la première ouais. fois que je te rencontre. Puis la première chose que tu as dit, tu as dit, jeune bravo pour ce que tu fais. Euh, tu m'inspires. Puis là, ça m'a touché beaucoup. Mm -hmm. Là, j'ai dit, OK, c'est la, la vraie personne. Et c'est la raison pourquoi il réussit. C'est pour ça qu'il est adoré de plein de monde autour de lui. Alors, c'est sûr que je vais l'avoir dans mon podcast. Puis il je va veux, je veux apprendre de cette personne. Il y a beaucoup de choses que moi, mm -hmm. je, il doit. Alors, il veut comprendre. Ouais. Bien,
0: en fait, c'est vrai. J'étais content de, 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 de faire ta connaissance. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Euh, ce que tu fais, Cérou euh, c'est euh, très bien. Tu influences les gens en immobilier dans ce que tu fais. Tu le fais. Tu mets beaucoup d'heures, tu travailles fort, mais il y a des bonnes répercussions sur ça. De faire ta connaissance aujourd'hui ici avec toi... Ben, euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Puis euh, euh, on va sortir gagnant les deux de ça.
1: Absolument. Écoute, il y a tellement de choses que je veux discuter avec toi. Il <coughs> uh, y a tellement de choses que je veux personnellement apprendre. Donc euh, mm -hmm. prenez un note et un <rires> stylo parce que vous, vous allez également apprendre. Uh, Jean-Sébastien, il est un entrepreneur en série, 200 portes, président. Donc si jamais euh, vous voulez avoir ce genre de succès, le chemin est déjà tracé par Jean-Sébastien, on a juste à prendre le même chemin. Donc, aujourd'hui, ouais. on va prendre le temps de comprendre c'est quoi les chemins qu'il a pris pour avoir ce euh, succès. Mais tu sais quoi, je... prendre le même chemin que Jean-Sébastien,
0: je pense que le meilleur chemin à prendre, euh, parce que ça n'a pas nécessairement été super facile, le chemin. Puis des fois, les gens euh, vont regarder les gens qui ont eu une réussite. puis La réussite, ce n'est pas la même pour tout le monde, mais si c'était à recommencer, je ne ferais pas le même chemin. Je le ferais différemment. Puis, euh, puis, puis quand j'ai des gens où je peux aider, ben je leur conseille plus de dire passe pas dans ce chemin-là, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu vas, tu, tu, tu vas perdre ton temps va plus vers ce chemin-là. Puis Ça, pour moi, ben, j'ai une théorie du chemin, d'une carrière. Pour moi, entre 20 et 30 ans, entoure-toi des meilleurs mentors, choisis ton boss en, entre 30 et 45 ans, travaille fort, continue à apprendre, donne des heures mets en application ce que tu as appris, prends des risques, puis à 45 ans et plus, ben redonne. Redonne. Sois un mentor comme des mentors ont été quand tu as eu 20, 30, 30, 40, puis surtout continue à savoir qu'il faut que tu continues à apprendre.
1: Je vais devoir réécouter cette partie-là pour, euh, pour prendre ouais. des notes. Alors, ça, c'est vraiment puissant, ce qu'il a, qu a partagé, Jean-Sébastien. Alors, aujourd'hui, tu es rendu dans, 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 dans une période de vie où tu partages. J'ai dépassé 45 ans. <rire> ça, ça paraît pas en passant. Ouais. Euh, donc, tu partages maintenant. Oui. Ouais, tu partages ouais. maintenant. Oui.
0: Puis, c'est le meilleur moment de ma carrière parce que de, de pouvoir partager, de redonner, ben c'est quelque chose que quand tu goûtes à ça, ben c'est est puissant.
1: Est-ce que tu trouves que tu es, es dans ton prime en ce moment? Tu dans, dans Un joueur de basket ou un joueur de NFL, ils ont toujours un, un, une année où, ou des années où ils sont là, là, à leur meilleur. Mm. Est-ce <coughs> que tu sens ça en ce moment, que tu es à ton meilleur? ou Non. non? Je
0: sens que j'ai plus d'expérience. Okay. Je sens que j'ai une meilleure lecture des affaires. Mais pour moi, un prime, la journée que tu dis que tu es, es dans ton prime, t'arrêtes de, 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 de bien faire les choses. Okay. J'ai beaucoup à apprendre encore. Euh, puis, puis ça, c'est dans, dans, dans mon profil professionnel que dans ma perception que je t'ai énuméré, le point qui revient toujours,
1: c'est de continuer à apprendre. Quelqu'un qui voit de l'extérieur, qui a vu Jean-Sébastien depuis le début, mm -hmm. est-ce que lui, il peut dire que, que lui en ce moment, il a son meilleur? <rire> tu il
0: y, y a une chose que j'ai appris avec les années, ouais. c'est d'être humble et mm -hmm. de préconiser l'humilité. Parce que sans l'humilité, tes risques de te planter sont plus dangereux. Puis est-ce euh, qu'il y a des gens qui peuvent dire ça? Oui, comme il y en a d'autres qui peuvent dire le contraire. Ouais,
1: je comprends. Ouais. Et quand tu dis, euh, tu sais, moi, ce que quand je dis, les chemins sont tracés. Le, le succès pour moi, j'aime ça étudier les gens. Alors, j'étudie beaucoup de personnes qui ont eu du succès, soit autant au Québec qu'à l'extérieur, aux États-Unis <coughs> par exemple. Et ça permet de justement éviter certaines erreurs par l'expérience ex Ça permet de, de prendre le bon chemin. C'est sûr que ton chemin ne va pas être parfait, même si tu prends le chemin qu'il a pris. Et. Quand tu dis que euh, il, ton chemin n'a pas été parfait, quel genre d'obstacles que tu aurais voulu partager avec les gens aujourd'hui pour dire, « You know what, prenez pas ce genre de chemin parce hum. que tantôt, tu, 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 euh, tu as mentionné ce, cet aspect-là? » Je suis content que tu
0: me poses la question parce que pour moi, euh, c'est important de le mentionner. Ouais. Euh, si, si je veux redonner... Euh, faut redonner pas juste les bons coups, faut redonner les mauvais coups justement pour éviter de le faire. Euh, relationship is everything. Okay. Ouais. C'est quelque chose qui pour moi est primordial. Euh, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que dans ma vingtaine, je, je pensais que sur certains aspects professionnels, j'avais pas besoin de personne. Puis ça, c'est une des pires erreurs. Puis, comme j'ai dit, entre 20 et 30 ans, ben entoure-toi de mentor, apprends, choisis ton
1: boss. Puis ça, ben
0: c'est une des erreurs que j'ai faites.
1: Euh, un exemple que je peux te donner avec ce que tu, qu -ce que tu viens de dire, c'est euh, en étant jeune, on veut faire plein de choses, on veut débuter des entreprises, euh, commencer des nouvelles aventures et tout ça, mais et on veut tout faire toute seule parce qu'on veut avoir le mérite, tu vois. Et euh, ça, tu es en train de dire que ce n'est pas la chose, ce n'est pas la façon de voir les choses parce que, de un, tu n'avances pas rapidement. Exact. De deux, tu fais énormément d'erreurs et il y a des choses que tu peux éviter en, en te trouvant la personne parfaite qui va pouvoir t'aider? Est-ce que c'est ce genre d'exemple de, que tu... Oui, mais moi, je vais, je vais
0: te poser une question, si je peux me permettre, où euh, ton, ton profil d'entrepreneur est remarquable, puis euh, on en parlait euh, avant le podcast. Euh, J'aime beaucoup ce que tu fais. Euh, tu es quelqu'un de hum, puis qui est capable de regarder l'évolution qu'il a fait. Tu as fait des erreurs. Comment tu gères l'erreur?
1: Bonne question. Euh, je suis une personne qui ne regarde pas tout en arrière. C'est-à-dire que je regarde, j'analyse. Par contre, je ne reste pas figé sur ce que j'ai fait. Alors, j'essaie simplement de ne pas reproduire. Et je sais que, euh, est-ce qu'il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, est-ce que dans cinq ans, tu vas toujours être figé par l'erreur que tu as faite? La réponse est non. Alors, pourquoi tu soucies trop de ce que tu as fait? Alors, tu sais, je, suis, je suis brainé, je suis mindé pour avoir ce genre de, mm -hmm. de, de processus quand je fais des erreurs. Euh, et ça me permet d aussi d'apprendre. Par exemple, euh, tu sais, dans le passé, j'étais avec, avec du monde au travail. Que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je sais comment, comment éviter ce genre de situation. Si j'étais eux, comment je l'aurais fait? Comment j'aurais fait autrement? Donc, tout ça, ben, c'est l'expérience. Donc, il n'y a, a rien qui arrive pour rien. Je pense que ce genre d'erreur. Il, il faut que tu, tu expérimentes. Sinon, tu ben, t'as pas de substance.
0: Mais, mais tu vois, puis, puis, puis ça fait partie de ton succès, les erreurs. Ouais. Mais les gens qui ne regardent pas et qui ne prennent pas le temps, je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas figer mais il faut apprendre de ses erreurs. Parce qu'une deuxième erreur qui est la même encore, ça, c'est une grave erreur. Mais quand tu es capable de bâtir autour de ton succès et tes erreurs, ben ton processus est
1: beaucoup plus fort et plus rapide. Absolument. et mm -hmm. Présentement, euh, tu as une équipe de, de combien de personnes, 7 personnes? Si On dis est 8. 8? Ouais. Ouais. Euh, pourquoi tu as décidé de, de commencer une une entreprise immobilière, une agence immobilière. Ça, c'est de un. Euh, de deux, comment tu fais pour les garder heureux Parce que présentement, c'est le processus que je vis. J'ai autour de huit personnes également. Et euh, c'est un défi. Mais mon défi, je sais que je vais bien le prendre. Je veux réussir. Parce qu'à long terme, mes ambitions sont beaucoup plus grandes. Donc, avant mm -hmm. 200, 300 personnes... Comme je disais, je veux compétitionner avec les grands joueurs de ce monde dans le courtage hypothécaire. Donc, Je sais que c'est un petit défi que je dois surmonter, mais du moment que je l'ai, je le fais. Je vais apprendre de, de quelqu'un comme ouais. toi qui, qui réussit bien.
0: Le leadership n'est pas une question de résultat. C'est une question de prendre soin de ceux qui sont responsables de tes résultats. Puis ça, c'est une culture d'entreprise.
1: Le leadership n'est pas le résultat.
0: Le leadership n'est pas une question de résultats. C'est une question de prendre soin de ceux qui sont responsables des résultats. Puis ça, pour moi, c'est aujourd'hui, dans chacune de mes entreprises, c'est la base. Ça veut dire qu'une culture d'entreprise, là, si tu performes comme tu performes, c'est ce n'est pas parce que tu es tout seul dans, 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 dans ta progression. C'est parce que tu as une équipe qui t'entoure. Puis le succès vient jamais seul. Puis quand tu t'entoures de la bonne équipe, prends soin de ceux qui sont dans ton équipe puis tes résultats vont venir. Quand tu comprends ça, tu as une longueur d'avance en tant qu'entrepreneur. Puis ça s'appelle une culture d'entreprise. C'est pas facile à bâtir. c'est pas facile à garder. Mais c'est la
1: priorité. Qu'est-ce que tu fais dans un moment où un collègue un courtier dans ton équipe te challenge, euh, qui te challenge sur des sur des façons de faire que tu respectes pas, qui qui sont hors de tes valeurs. Puis là, tu as décidé. Au début, tu les as pris parce qu'ils t'ont bien vendu, Ils ont. Ils, tu croyais que ça, ça reflétait dans ta culture. Finalement, ce n'est plus le cas. Les choses qu'ils font, la manière qu'ils agissent, est vraiment c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais dans des circonstances comme ça? As-tu déjà vécu des, des affaires comme ça?
0: Um, <coughs> me faire challenger, c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui. <rire> Parce que rester dans ma zone de confort, c'est pas ce que je veux quand je me lève le matin pour aller travailler. Um, tu le dis, tout est une question de valeur et de principe. Par contre, quand je me fais challenger et justement, ça va au-delà de mes valeurs, ben je, je choisis mes combats. Puis la beauté que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne suis au-dessus de mes affaires, mais il y a une chose où je suis rendu dans ma vie, c'est de pouvoir décider avec qui je veux travailler. Puis quand j'engage ou je décide de me mettre en équipe avec quelqu'un, Bien, ma responsabilité, c'est de mettre la ligne du carré de sable. Si on travaille demain matin ensemble en partenariat ou en collaboration dans n'importe quel domaine, où, moi je, vais, je, je de mon côté, je veux savoir c'est quoi ton carré de sable, moi, je vais te le donner, le mien. Puis Ça, ça veut dire que si tu le dépasses, ça ne fonctionnera pas. Donc, ma responsabilité du départ, c'est de te donner mes barèmes puis tant aussi longtemps qu'on les respecte, on va faire des coups de circuit ensemble. C'est
1: comme dans les relations euh, personnelles, tu vois. Donc il euh, y a un livre euh, qui s'appelle, euh, je, si, je sais pas si je vais, je le, sais pas si je vais le bien dire le titre, mais c'est comme 100 questions à poser avant le mariage. Et c'est un livre où il y a vraiment une centaine de questions et tu, tu partages avec ton, ta conjointe ou ton conjoint ou, et pour savoir c'est quoi tes lignes ou est-ce que tu, t as, t as, tu arrêtes. Et le, le, fait le fait de poser ces questions au départ, lorsque, avant de te marier, ça te permet de gérer les attentes. Si toi, pour toi, ça c'est... Non, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. On le met dans, dans la, la liste des choses que c'est imp, impossible de négocier. Ouais. D'autres choses, si tu peux faire des compromis, c'est correct, on peut faire des compromis. Même chose, on peut voir ça... Mais c'est important, dans les aussi. compromis, là. Ouais. Puis tu sais,
0: le carré de sable ce n'est pas nécessairement une centaine de points. Plus tu vieillis, plus tes points, tu sais ce que tu veux, puis sont plus solides. Mais moi, mes points, c'est des questions de principe et de valeur. Le reste, là, j'ai peut-être une recette à te proposer dans l'immobilier, mais si tu, demain, tu viens me voir, puis tu challenges ma recette, je vais être super content. Je vais regarder ça, puis je vais probablement te dire, c'est Sais-tu quoi? » On va l'essayer. On, on va aller se battre ensemble sur ce projet-là ou cette idée-là. Puis après ça, on va analyser. Puis on va ajuster. Mais c'est ça, c'est ça la beauté de l'entrepreneur. Si tu pas prêt à prendre des risques et à être ouvert aux gens qui sont à de toi, bien, tu n'es peut-être pas fait pour un entrepreneur. Puis moi, j'ai toujours dit... Tantôt on parlait euh, tu parles de relations si moi ma conjointe n'était pas là ben jamais de la vie je pourrais être où ce que je suis professionnellement parce que c'est ma vraie partenaire elle est capable de me dire tu es complètement dans le champ gauche ça n'a pas de bon sens ce que tu dis puis c'est ça, la beauté.
1: Isabelle, comment, ta conjointe? Sylvia. Sylvia. Yes, <rire> te remercie. Oui. Euh, je ne sais pas s'il si te le dit, mais… <rire> oh Oui, elle le sait. Elle, elle sait. le On sait. On fait
0: une bonne équipe. <rire> Puis euh, je pense que dans chaque entrepreneur, il y a une grande dame en arrière ou l'inverse, il y a un grand homme à, à derrière, derrière une entrepreneuse. Pour moi,
1: c'est le premier, euh, premier conseil, c'est la recette euh, magique. On va faire un reel tantôt où je parlais de les cinq indices qui prouvent que tu sors, ouais. ou tu sors avec un entrepreneur ou une entrepreneuse. Justement, euh, euh, avoir une balance, c'est important. Puis des fois, en tant qu'entrepreneur, on est tellement comme dans la sauce, trop dans la sauce, c'est que des fois, on ne on regarde pas d'autres choses, on ne regarde pas ailleurs. Puis avoir une personne qui vient balancer les choses, c'est important.
0: L'équilibre de vie. Puis souvent, mes amis, c'est une des questions qu'ils me posent quand qu on, on parle, au lieu de parler de hockey, on parle d'affaires. De, de, mm -hmm. ben, ils vont me dire, comment tu fais pour avoir un équilibre de vie? Comment tu fais? Parce que pour moi, l'équilibre de vie, c'est une recette aussi importante, sinon nécessaire pour réussir. Quand j'analyse une entreprise où euh, le chemin que je dois faire, je vais analyser le taux horaire. Puis le taux horaire du départ versus les jours et les mois et les années qui vont suivre, il faut que ça s'améliore.
1: Wow, OK. C'est bien ce que tu as dit
0: ici. Ça veut dire, plus on va avancer, plus on va s'améliorer, plus je vais diminuer mes heures, mais plus mes heures vont être payantes.
1: Donc, quand tu regardes une entreprise où, où tu veux investir, tu regardes tout le temps le taux horaire que tu vas devoir investir au début et dans les années suivantes. Et tu veux que ça soit le moins possible éventuellement un jour. Oui,
0: puis il faut faire attention parce que je ne suis pas en train de dire que je veux travailler le moins possible. <rire> il y a une chose qui est importante, c'est de t'investir dans un projet. Est-ce que le projet t'allume est-ce que tu te lèves le matin et tu es obsessif à vouloir goûter à, à, à l'évolution de ce projet-là? Est-ce que tu est es heureux? Ça, ça c'est hyper, c'est essentiel. Si tu embarques dans une entreprise juste pour faire de l'argent, ça n'ira pas au sommet.
1: Parlons de l'argent. Euh, quelle, est la, quelle est ta relation avec l'argent?
0: L'argent, pour moi, c'est du luxe. La richesse, c'est l'éducation. Okay. Qu'est-ce que je veux donner à mes enfants? Du luxe ou une éducation? Ça, pour moi... Même mes décisions d'affaires, là, mes enfants sont rendus plus vieux. Euh, le bonheur... Un des bonheurs qu'on a eu, ma femme et moi, dans notre équilibre, puis dans notre aspect familial, c'est que à chaque moment, tous les soirs, on soupait ensemble. On soupe encore ensemble, mais nos trois enfants sont plus là parce qu'ils sont rendus plus vieux. Puis quand je m'assois à table, si je suis capable de dire tout, en fait, je dois être capable d'expliquer toutes mes décisions d'affaires. À mes enfants, parce que si ça me roule dans la gorge, c'est parce que je suis allé à travers mes valeurs et mes principes. Ça veut dire que c'est pas une bonne décision
1: d'affaires. OK, donc ça, ça veut dire que chaque décision d'affaires que tu prends, tu partages avec ta famille? Ben là, euh,
0: en fait, chaque décision d'affaires, j'ai une réflexion à dire est-ce que. Je respecte mes valeurs et mes principes dans ça. Est-ce que j'ai le spark Est-ce que je serais capable de, de pouvoir expliquer cette décision là à mes enfants Puis mes enfants seraient fiers. Je comprends. Let's do it.
1: Est-ce que ça a été toujours aussi facile avec la famille, ta conjointe, les enfants Avec, euh... c'est-à-dire, tu le, le fait d'être un, un entrepreneur en série, avoir autant de business essayer d'avoir cet équilibre.
0: Euh, ah non, mais c'est un défi au quotidien. C'est sûr. Puis là, moi, je vais t'expliquer quelque chose. En fait, je pense que pour être entrepreneur, il faut que tu l'aies dans ton ADN. Puis, je dis toujours, moi, il y a des risques à prendre. Mais comment tu réagis au risque? Moi, j'ai été élevé dans une chambre d'hockey, donc ça, si on ne l'apprend pas à l'école, mais ce que j'ai appris dans une chambre d'hockey, un, c'est de travailler en équipe, c'est de perdre en équipe, c'est de sortir de ta zone de confort, c'est de prendre des risques, puis c'est de travailler fort. Puis demain matin, comme entrepreneur, tu n'es pas protégé de rien, tu peux tout perdre. Est-ce que tu es prête à tout perdre? Puis là, je vais le dire, puis il puis faut, faut, faut savoir que c'est une question, tu sais, dans, dans l'humilité, là. Mais moi, demain matin, si je perds tout, je m'en fous, euh, c'est où? Je vais retourner travailler au T-Martin. Puis je suis tellement obsessif que dans 6-7 mois, je vais en acheter un T-Martin. Mais c'est... C'est comme ça, un entrepreneur pour moi.
1: Et tu ne tu perds, tu perds pas tes, euh, ton expérience, tes connaissances, ta façon d'être avec les, tes partenaires, avec les gens, tout simplement, avec les humains. Puis tout ça, c'est pour ça que quand un millionnaire ou un milliardaire, tu, tu prends sa fortune et tu laisses dans la rue, et guess what, il va faire 6 millions aussi rapidement qu'il a perdu. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience. C'est
0: pour ça que je te dis, l'argent, c'est du luxe, la richesse, c'est l'éducation
1: vraiment bien dit. Maintenant, euh, parlant de, de l'entrepreneuriat, tu as plusieurs compagnies. Je ne sais pas si j'ai mentionné au début, parce que j'ai comme... Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Donc, euh, tu as ton agence immobilière. Tu as plus de 200 portes et, euh, dans l'immobilier. Tu es président de propriétaire d'une compagnie de finances, prêteur privé, Humania. Et dernièrement, tu, tu développes pour euh, commencer une entreprise dans le monde des funérailles. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Comment que tu fais pour avoir un équilibre dans tout ça? Est-ce que tu as des partenaires un peu à travers toutes les entreprises? Euh, comment que tu euh, travailles dans une journée? Ça ressemble récemment quoi? Comment que tu décortiques un peu? Pour, OK, combien de temps je vais allouer pour cette entreprise? C est, c est, c est fait, ouais. fait, ça se fait comment exactement?
0: En fait, le mérite ne me revient pas. revient à l'équipe que je bâtis dans chaque entreprise. OK. Il y a des équipes dans
1: chaque entreprise. Oui.
0: Euh, euh, moi, je n'étais pas quelqu'un à l'école qui performait. Je suis TDAH. Puis, euh, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui sont TDAH vont être de bons entrepreneurs parce que pour réussir, ces gens-là montent une organisation pour s'aider instinctivement. Puis moi, mon organisation que j'ai bâtie pour réussir comme je pouvais à l'école, ben m'a grandement aidé à m'organiser aujourd'hui dans mon quotidien professionnellement. Puis euh, ça, bien, c'est quelque chose que je suis conscient, puis c'est quelque chose, pour répondre à ta question, qui m'aide beaucoup dans dans mon quotidien professionnellement, c'est que je suis très structuré. Un peu trop avant, euh, mais euh, aujourd'hui, ben, ils ont décidé de faire euh, de la médication pour les gens qui, qui sont TDAH. Ouais. Puis euh, c'est comme un myope qui n'a pas de lunettes puis qui décide de mettre des lunettes. Ben, quand il met ses lunettes, il voit beaucoup plus clair Puis il est capable de voir à l'entour de lui puis de réajuster au quotidien.
1: Dans une année, tu prends ça à quoi, une année pour toi? Combien, combien, de, combien de mois que tu prends de vacances? Euh, J'essaie de comprendre là, tu sais, ouais. <rire> ça récemment quoi, une année avec Jean-Sébastien? Est-ce que tu pars ouais. en vacances euh, six mois par année? Tu sais que tu as ouais. un condo euh, ou une place à Miami, qui est d'ailleurs un de mes rêves. Et je vais peut-être euh, faire très bientôt. Um, On va prendre des vacances ensemble. Oh, ouais, hein, why not? <rire> Ouais, Tu où exactement? À Fort Lauderdale? À
0: Soniaire. Sonia. C'est ouais. où? C'est Miami-Nord. C'était Miami, mais...
1: C'est combien de temps de, de South Beach et uh, Fort Lauderdale? C'est là que toi, tu veux <rire> être à South Beach dans <rire> l'action, oui, hein? Oui,
0: oui, oui. Ben, c'est peut-être, euh, je dirais, un 10-15 minutes. Oh, okay, c'est pas si pire. Ouais.
1: Pourquoi t'as décidé d'aller là-bas?
0: Euh... Bien, pour plein de raisons. Euh, ma femme et moi voulaient avoir une place là-bas euh, parce que de, dans mon ADN, l'investissement est important. Là, ma femme n'aimerait pas m'entendre dire ça parce que ce n'est pas un investissement. C'est quelque chose qu'on a euh, fait l'acquisition parce qu'on voulait avoir une place, puis c'est accessible. Ces trois heures d'avion, tu es là. Mais, euh, mais dans le temps, quand j'ai acheté, euh, le dollar était au pair. Puis pour moi, ben, quand, quand le dollar est au pair, je ne pense pas qu'on va revoir ça. C'était un peu en avance dans, dans nos, nos investissements, ma femme et moi. Mais des fois, ben, quand le train passe, tu as le choix d'embarquer ou de regarder le train passer. Là, je me suis dit non, je ne peux pas passer à côté. Heureusement, on a fait quelque chose de bien, mais on ne l'a pas fait comme investissement.
1: Je vois, je vois. Ouais. Et tu te passes quoi? Un, six mois? Tu es l'hiver ou? Euh, ben ça dépend.
0: Ça dépend, <rire> ça dépend euh, t'sais, si j'ai des nouveaux projets. Si... Mais, mais j'essaie d'en prendre le plus régulièrement possible. Euh, mais est-ce que la question, c'est est-ce que c'est vraiment des, des vacances où j'arrive là-bas puis euh, ouais. je reçois pas de téléphone puis je prends Non, absolument pas. Je continue quand même à, à être présent. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, la pandémie, Ben l'accessibilité au, au, au travail euh, à l'extérieur est beaucoup plus facile. Donc, ça, ben, fait partie de mon quotidien. As-tu
1: des investissements, Miami? Autre que celui-là? Non. Que... Oh, okay.
0: non. Euh, je te dirais pas que euh, internationalement. Il y a beaucoup d'investisseurs qui, euh, qui de plus en plus en font. Euh, moi, ça, ça commence à m'allumer. Je commence à, à étudier beaucoup le projet. J'ai des projets sur la table, mais, euh, mais aujourd'hui, non.
1: Intéressant. Parlons de l'animation de, de, que tu fais, être animateur pour le, le, pour le ring de l'immobilier, dans le ring de l'immobilier plutôt. Oui. Euh, Comment tu, es, tu, as, tu, as, tu as décidé de, de commencer un podcast pour l'immobilier? Ouais. Où cette inspiration est venue, en fait? Euh,
0: J'avais été invité dans un podcast euh,
1: entrepreneur,
0: entrepreneurial. Puis le podcast qui avait été fait était fait dans un studio de production. Puis euh, les gens de la production, après, m'ont demandé si euh, ça pouvait m'intéresser de faire un podcast sur l'immobilier. Euh, avec Transparence, je ne savais pas à l'époque c'était quoi un podcast. Euh, <rire> moi, les réseaux sociaux, euh, ça fait peut-être deux ans, deux ans et demi que j'ai embarqué...
1: Toi, tu es all-in. Ben,
0: ça, ben, ça, hein? ça c'est ma personnalité. J'embarque ou j'embarque pas. Euh, J'essaie de le faire du mieux que je peux. Donc, on m'a proposé ça. Euh, puis, euh, puis au départ, j'analysais, mais pour faire retour sur ce que je te disais, je trouvais que le véhicule de podcast est intéressant, rendu à mon âge, pour redonner, mm -hmm. puis faire vitrine aux gens qui, non seulement performent, mais qui commencent dans le domaine. Euh, puis je trouvais ça intéressant. Puis sais-tu quoi, Ciro? Hein, puis tu vas pouvoir le confirmer c'est qu'un peu comme un coach d'affaires ou de vie, autant ces gens-là sont gagnants que moi je suis gagnant parce que j'apprends tellement quand je reçois des gens puis que qui que, que, qu sont à l'émission mm -hmm. qu'au que, qu bout de la ligne.
1: Absolument. Ouais. Dès, au départ, j'avais commencé le podcast pour apprendre des meilleurs. Puis euh, au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas les chiffres pour s'asseoir m'asseoir avec, avec les meilleurs. alors Comment que je peux faire pour être autour de ces gens-là le plus rapidement possible? Parce que je sais que quand tu t'entoures bien, tu as des conversations avec ce monde, mais tu deviens aussi l'un d'entre eux. Exact. Alors le podcast, ça m'a permis de, de, de m'asseoir vraiment avec les, les plus grands de, de ce monde, comme les Georges Badagi, les Patrice Ménard, aujourd'hui Jean Sébastien. Et, euh, et ça va continuer à le faire. Donc, et par la suite, je partage avec tout le monde. Donc, honnêtement, je ouais. continue à dire que ça, ça a explosé mon business. Non seulement parce que le, le contact que j'ai est beaucoup plus grand, mais aussi parce que j'ai appliqué plein de choses que j'ai appris à travers les podcasts.
0: Tellement. Puis tu le fais bien. Puis, euh, tu sais, j'aime ça pouvoir toujours grandir dans ce que je fais ton podcast, ben, il est, moi, j'aime ça l'écouter. J'aime ça apprendre de tout ça aussi, là, en parallèle. C'est sûr et certain. Puis ça revient à dire, quand je te dis « relationship is everything », les relations d'affaires sont primordiales. C'est, tu sais, ça part même à quand tu commences dans la vie. Ta première job à 15-16 ans, pourquoi tu l'as? À 95 tu l'as parce que c'est des amis de tes parents, c'est des connaissances qui vont t'engager. Aujourd'hui, c'est un peu la
1: même chose. Oui. Et euh, sachant qu'il n'y avait pas... il Tu sais, j'ai commencé un peu plus tôt euh, et toi, tu, 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 as, tu as commencé par la suite. J'ai commencé euh, au début euh, COVID. Euh, donc, j'imagine que tu as regardé, tu as analysé, tu es un gars qui analyse beaucoup les choses. Alors, as vu euh, qu'il que y avait un podcast qui existait dans le, court dans le courtage immobilier. Euh, puis quand je, je t'en ai parlé la première fois, euh, tu, tu étais vraiment. Euh, tu avais les bras ouverts en me disant, Si je viens viens-tu dans mon podcast euh, et on pourrait faire une collaboration. Oui,
0: puis tu vas venir à mon podcast.
1: Euh, ben, c'est sûr, c'est absolument, sûr. Absolument, absolument, absolument. J'ai besoin de toi dans mon podcast. Écoute, dès que, tu, dès que tu es ouais. prêt, euh, ça me fait plus que plaisir. Il y a des gens qui vont le voir, qui peuvent voir ça comme une compétition. Il okay, y a deux podcasts au Québec. Euh, et euh, je vais aller compétitionner avec cette personne-là. Euh, ou ce que tu as fait, c'est le contraire. Et tu j'ai été vraiment surpris, la personne que tu es. Euh, tu, tu es venu me féliciter. Mais quand tu dis
0: que tu étais surpris, tu avais l'idée de quoi?
1: J'avais l'idée que, comme tu vois, étant donné qu'on était deux dans, dans le monde, dans ce, dans ouais. ce domaine peut-être que tu vas, tu vas me voir comme un compétiteur, ouais. simplement. Bien,
0: tu vois, ça, c'est une des erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé dans le monde professionnel. C'est que j'étais, peut-être mon côté sportif compétitif, j'étais en compétition contre tout le monde. Mm. Puis à un, un moment donné, tu apprends à ce que ta compétition, c'est elle qui va t'aider. C'est oui. elle qui va t'amener à un autre niveau. Peut-être
1: que je le voyais comme un compétiteur parce que moi, je suis extrêmement compétitif. Alors, peut-être ouais. pas... C'est ouais. mon image qui a projeté euh, et cru que. Ben, es sévère
0: avec toi-même parce que je n'ai pas senti que, 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 que tu étais en compétition. Euh, il y a une autre affaire, euh, tu sais, ma barbe blanche euh, va te dire qu'avec de l'expérience, tu as acquis euh, peut-être euh, de l'assurance. Puis quand tu as de l'assurance, ben tu es plus ouvert d'esprit puis tu es capable de voir que ta compétition va t'aider. Quand tu commences puis que tu es un lion à 20 ans, ben tu es prêt à attaquer, mais tu attaques trop vite. C'est là la différence. Puis, tu sais, tu courtier immobilier. Si tu étais courtier immobilier, puis je suis courtier immobilier, puis on va faire une évaluation sur la même maison. On est en compétition. Mais si je ne l'ai pas, c'est sûr moi, je veux savoir pourquoi je ne l'ai pas eu. puis Je vais, je vais probablement t'appeler et te dire, hey, « C'est où? Félicitations. Beau mandat, tu l'as eu. Mais as-tu une pause sa palette à me faire pourquoi je ne l'ai pas eu? Puis, » puis, puis je vais être meilleur après. Parce que sais-tu quoi? Il y a une affaire que chez moi, j'ai plus perdre que j'aime gagner. Fait que si j'ai là je veux le savoir
1: pourquoi j'ai perdu. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça, Jean-Sébastien, à travers notre expérience, notre histoire. Mm -hmm. <rire> ouais. C'est-à-dire que, tu vois, comme j'avais aucun problème à partager ce que je pensais et ce que j'ai découvert en te rencontrant. Puis ça, ça pourrait aussi être... Ça pourrait interpeller beaucoup de personnes qui voient les choses autour d'eux, comme une compétition, euh, comme leur ennemi juré. Puis finalement, euh, tu t'arrêtes parce qu'il y a tellement de possibilités en collaborant avec cette personne. Comme cette collaboration qu'on va faire que tu viens à mon podcast, que je viens avec ton, je viens à ton podcast, puis que ça va aller chercher encore plus de monde. Il ouais. y a des gens qui, qui ont besoin de découvrir mon podcast. Il y a des gens qui vont... Qui ont besoin de découvrir ton podcast parce qu'on est tellement de gens. Alors dès que j'ai compris la personne que tu as, j'ai dit OK, let's go. cest quoi, où?
0: Probablement que ton ennemi juré, là, ça serait ton meilleur chum dans la vie, ta meilleure amie. Si tu apprends à connaître ton ennemi juré, là, c'est parce que fort probablement qu'il a les, les, les mêmes intentions que toi, puis
1: qu'il te ressemble beaucoup. Et si les valeurs et les principes sont s'alignent, c'est juste. C est, c est, cette personne-là va permettre d'avancer plus rapidement. Il tu sais, oui, y a tellement pis, de business dans, dans, au Québec. Tellement, tellement.
0: Puis je pense que c'est une question de confiance, encore une fois. C'est une question de communication. C'est tout. Puis aujourd'hui, de, de ce que je vois dans le podcast, sur le, le, le terrain, dans le marché immobilier, les, la nouvelle relève qui est toi et les autres, elle est écœurante. Sérieux, là, des, 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 des vieux de ce, de ce monde comme moi, quand on arrête et qu'on apprend à regarder et à écouter la relève, on a tellement à apprendre. Écoute, ça va tellement vite. Euh, dans les conférences et dans la dernière conférence qu'on est allé toutes les deux, moi, je suis sorti de, -de là, puis euh, je me suis dit, OK, j'ai de la job à faire. là Ouais. Wow! <rire> J'étais content de me sentir comme ça. Et tu étais l'un des invités. Et tu étais euh, ton honneur Mais je ne suis pas juste allé là pour partager ce que j'avais à partager. Je suis allé là pour écouter et comprendre. OK, on y est rendu où? Puis l'angoisse positive que j'avais en sortant de là, c'est de dire, OK, on a du chemin à faire. là C'est cool
1: do it ». On va améliorer notre taux horaire. Let's go. Yes. Et euh, l'un de mes objectifs, je t'en parle aujourd'hui parce que je veux mettre ça clair à tout le monde. C'est un défi que je me donne. J'aimerais euh, euh, ouvrir ou euh, um, créer un événement comme ça, comme euh, ce que Louis-Pierre a fait. Puis j'ai dit à Lui pierre j'ai fait un, mais meilleur que la tienne. Encore mieux que la tienne, tien, il se plaît. Ça, c'est bon. C'est un bon Charline. J'aime ça. Euh, oui, Parce qu'il a mis les, la barre vraiment ouais. haute avec comment il l'a fait. Puis vraiment, Louis Pierre, il a vraiment. Il a fait ça vraiment sa coche. Donc, officiellement, ouais. tu sors de ta zone de
0: confort présentement et tu annonces à, aux gens que tu vas faire
1: une conférence. Une conférence ça. dont tu vas participer. Okay, je, je viens de l'apprendre. Hein?
0: Fait que Moi, je
1: n'ai <rire> pas le choix. C'est bon. bon. Et je pense que tu vas, tu vas, tu vas adorer le faire ouais. euh, parce que tu es, es une personne qui adore partager. On va faire quelque chose de nouveau. Euh, le concept, c'est tous les courtiers hypothécaires et les courtiers immobiliers dans la même salle.
0: Je, écoute, ouais. go. Yes. Go, c'est où? Parce que, un, la convergence... C'est une des meilleures choses en affaires. Mais deux, comment le courtier immobilier peut se passer d'un courtier hypothécaire? C'est impensable. Ouais. C'est tellement ça, puis tu vas me trouver fatiguant mais tu vas améliorer ouais. ton taux horaire. Si t'es courtier immobilier, là, travaille avec un courtier hypothécaire. Tu vas sauver du temps, tu vas apprendre, tu vas pouvoir. Renchérir ton produit que tu vas présenter à ton, à ton client. Parce que ce pas vrai que tu es le meilleur pour vendre une maison, puis tu es le meilleur pour présenter et trouver les meilleures solutions financières pour ton client. Concentre-toi sur un des deux, puis fais équipe. Ce que, ce que tu proposes là
1: est je, génial. J'adore ce que tu viens de me dire. Mm. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Venant de, de, de toi, venant d'une personne mm. avec autant d'expérience, et euh, soulever notre domaine, mettre l'en face sur notre domaine, dire que le courtage hypothécaire, les courtiers immobiliers devraient travailler avec les courtiers hypothécaires, c'est vraiment important. Euh, ça, ça compte beaucoup. C'est essentiel. Pour moi. Parce que tu vois qu'au début, dans mon podcast, quand j'avais commencé, je voulais uniquement faire les courtiers hypothécaires parce que je voulais apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires. Mais j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de courtiers immobiliers qui travaillaient avec les courtiers hypothécaires dans le passé. Lorsqu'on était avec l'OACI, mmh. pourtant on est des courtiers autant que vous, on a le même travail, Absolument. on a le même struggle, le même hustle, euh, mais je voyais que les courtiers travaillaient plus directement avec les banques. Alors je voulais mettre de l'avant notre profession et j'ai inclus les courtiers immobiliers pour montrer que, regarde, tu as vu comment qu'on roule, tu as vu on, comment que on est aussi capable de, de réussir, que tu dois aussi travailler, tu dois. Que tu dois commencer à regarder aussi pour travailler avec des courtiers hypothécaires, autant que les spécialistes, ils ont une place dans le domaine, mais étant donné que un ambassadeur du courtage hypothécaire, il veut mettre de l'avant. Alors, c'est quoi ton... peut-être Tu viens, tu en as parlé, là, mais euh, c'est quoi ton, euh, ton perspective, ton opinion sur le courtage hypothécaire? Pourquoi selon toi, il y a encore peu de courtiers immobiliers qui travaillent avec des courtiers hypothécaires ou ils ont une mauvaise image des courtiers hypothécaires? Mmh. Et, et travaillent
0: euh, les bons directement. Ben, avant, avant de sauter sur ta question, bravo. Euh, je pense que tu, tu comprends bien la lecture de l'immobilier parce que c'est évident quand on te regarde que tu crois à ce système-là. Euh, pour répondre à ta question, pourquoi c'est essentiel? Parce que, comme je l'ai dit, ben, c'est une question de données euh, facilement un meilleur service à ton client que de travailler avec un courtier hypothécaire pour augmenter tes performances, ton taux horaire. Puis le spécialiste hypothécaire ben, va être capable de te dire en partant, c'est quoi ton, le profil de ton vendeur pour sauver du temps. On va bien le représenter. Puis plus loin que ça, tu sais, ça, ça, ça moi, je trouve que c'est même pas la moitié de ce qu'un courtier hypothécaire peut faire. Mais un courtier hypothécaire qui prend soin de ton client, ben, un bon courtier hypothécaire est capable de te faire un suivi dans les mois et les années qui suivent sur ton client pour pouvoir suivre le... le, le. Parce que qu'est-ce que tu veux comme, comme bâtir dans ton entreprise immobilière? Ce n'est pas juste de faire des ventes, mais c'est d'être capable d'avoir des bons suivis pour avoir des références et de répéter l'exercice avec les mêmes clients mais ça, c'est ton allié, le courtier hypothécaire. Il là.
1: Là, y a beaucoup de gens qui confondent le courtier hypothécaire pour un spécialiste hypothécaire. Genre, genre, je vois vraiment cette ouais. erreur non, mais par, le, un bon par la bouche des courtiers immobiliers. Permets-toi de
0: le de, 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 de spécifier. Oui, ouais, il,
1: hein? il rencontre un, un spécialiste, un démarcheur de la banque, puis il va le présenter dans les vidéos en tant que courtier hypothécaire de la banque. Mais bon, les gars, c'est un spécialiste, un démarcheur de la banque. Et, euh, donc, pourquoi selon toi, dernière question, pourquoi selon toi, encore aujourd'hui, euh, les courtiers sont plus euh, ils travaillent plus avec les courtiers, avec les spécialistes. Est-ce que c'est une question de. Euh,
0: parce que la nouvelle génération, c'est des vrais entrepreneurs puis ils comprennent l'aspect entrepreneurial. Puis de s'entourer de la meilleure personne et des meilleurs gens pour donner le meilleur service aux clients, tout simplement. C'est. C'est. Tu sais, le marché immobilier, c'est quelque chose. Euh, que tout le monde parle, même si tu n'es pas dans le domaine, puis qui évolue à une façon fulgurante. Si tu ne veux pas perdre la vague puis de rester en avant, il ben, faut que tu t'entoures des meilleurs gens. Puis dans, dans, dans le coffre à outils d'un courtier immobilier, ben ce qui est sa première tablette.
1: En fait, tu as ré répondu autrement. T'sais, ma question était plus pourquoi les, les, les courtiers immobiliers ne travaillent pas avec les courtiers hypothécaires. Okay. Mais tu as répondu. Pourquoi il devrait travailler? C'est peut-être mon TDAH. Non, mais pourquoi il
0: ne travaille pas? Parce que.
1: On a peut-être être
0: sévère, mais parce qu'il ne travaille pas bien.
1: OK. Donc, les courtiers hypothécaires, selon. Il y a certains qui ne travaillent pas bien. Donc, il y a comme une image qui a été projectée.
0: Oui, puis le métier de courtier immobilier, malheureusement, parfois, mais je dis parfois, les gens qui n'ont pas encore la bonne vision vont penser que c'est un one-man show. Puis ils vont travailler autour d'eux autres et ne prendront pas soin de ceux qui prennent soin de leur réussite, comme je disais au début. Donc, c'est là où il ne faut pas que ton ego prenne le dessus sur toi et que tu sois assez capable de voir que ouvre tes yeux tes horizons, puis tu vas avoir du monde autour de toi qui vont t'aider à grandir
1: dans, dans, dans ta business. Fait, oh, fait, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, mais... oui, ça, et puis tu as été vraiment honnête et franc ouais. et direct. Et J'aime ça. Mmh. <rire> J'aime ça, et ça permet de voir <coughs> qu'il y a une perception, une image des courtiers ouais. hypothécaires, parce qu'il y en a certains qui ont, qui ont fait un fait travail. Comme il y a
0: une image des, 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 des courtiers immobiliers, immobilier, des
1: spécialistes hypothécaires ouais. aussi. Mais, tu sais, je suis là simplement pour partager, pour faire comprendre, OK, guys, on a du travail à faire, euh, aller chercher l'expérience. Parce que, tu vois, étant courtier hypothécaire, euh, c'est comme le courtage immobilier. Il y a une vingtaine de banques. On doit connaître les solutions alternatives, on doit connaître les solutions privées, on doit connaître les produits de chacune des banques. et Il y en a une vingtaine de banques. Qui, qui change? Qui change régulièrement? Qui change régulièrement. Donc, un courtier qui, qui, qui débute dans son... Dans, dans, dans une, qui débute une carrière de courtage hypothécaire, bien sûr, il peut, il pourrait faire des erreurs. Il pourrait.
0: Il pourrait faire des erreurs. Puis ouais. Qui de mieux pour un courtier hypothécaire quand tu commences de te référer des clients, pas juste des clients, des bons clients?
1: Oui aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si un courtier a eu cette mauvaise expérience, souvent c'est parce que c'est le courtier en tant que tel et non le, le domaine au complet. Alors, on a du travail à faire. Donc, si vous êtes courtier hypothécaire, vous écoutez le pod. Jean-Sébastien l'a dit. Euh, on a, tu sais, euh, je pense qu'on euh, doit, on doit <rire> montrer qu'on est sacoche également. Et il y a beaucoup de courtiers hypothécaires, beaucoup de courtiers de guerre, qui sont vraiment mm. à la hauteur de ce que les courtiers immobiliers veulent. J'ai euh, J'en ai, ai, ai interviewé plein. Puis, je pense que c'est une question de ne de, de pas s'arrêter aux opinions et. Est-ce que tu entends? Bien, que je tu... pense que
0: c'est dans tout, ça. Ouais. Faut, faut, se fier à des opinions, ça vaut quoi? Ouais. Des fois, moi, je, je, c'est bon d'avoir
1: une opinion. Puis de plus en plus, comme il y a des agences immobilières qui ouvrent leur division de courtage hypothécaire ouais. pour, pour euh, euh, commencer une nouvelle entreprise de financement. est ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire que ok, les courtiers immobiliers commencent à voir la valeur d'un courtier hypothécaire, c'est quoi un courtier peut faire mmh. ouais. Alors quand tu dis euh, tu, et c'est pas de, de de orchestrer le tout, de, de, de pas d'être rendre...
0: spécialiste dans toutes les domaines. Exactement, tu vois. Parce que tu vas être bon à 60 dans tous les domaines. Et de
1: plus en plus dans un marché actuel, on a besoin d'être des courtiers hypothécaires parce que les dossiers deviennent de plus en plus difficiles. Alors quand tu réfères à une banque, ben peut-être que un, un, ça, ça fonctionnera pas mais un bon courtier d'expérience, bien sûr, il va dire, Jean-Sébastien, tu perds ton temps. Jean-Sébastien, mm -hmm. ça, ça va directement dans le privé. Jean-Sébastien, c'est alternatif tout de suite. Tu arrives à trouver une solution mm -hmm. quand un spécial hypothécaire ne pourra pas faire ce travail parce qu'il est limité à cette banque. Exact. Ouais. Euh, sinon, dans, où est-ce que tu te vois dans, dans cinq ans? As-tu des nouveaux projets comme dans le courtage ouais. immobilier? Que
0: tu as. Euh, en fait, euh, dans cinq ans, je me vois toujours euh, à me réaliser. Puis d'être. Dans cinq ans, je me vois toujours continuer à me réaliser professionnellement. Mais je suis un gars hyper de famille. Puis je me vois surtout à continuer à, à avoir l'équilibre de vie que j'ai avec mes enfants puis ma femme? Ça s'explique. c'est peut-être pas la réponse que tu non, voulais, non, non, mais c'est exactement ça.
1: Non, non c'est parfaitement mm. compréhensible. Alors, euh, tu vas continuer à faire ce que tu fais et tu carbure de nouveaux
0: projets? Absolument. Absolument. Je ne me mets pas de barrière, me dire, OK, euh, à tel âge, je, non, je, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime les nouveaux projets, je suis quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort et qui veut continuer à à aller dans le même sens parce que ça fait de moi comme personne une meilleure personne à chaque
1: fois. Parlant de, des portes que tu as, 200 portes, c'est quand même énorme. Mm -hmm. euh, c'est à travers combien d'immeubles, ça? Euh,
0: ben on a... Euh, parce que je fais équipe, euh, mais euh, on a un 124 portes
1: à Dorval. Donc, un appartement, un, un immeuble avec 124. Deux
0: appartements. Ils sont un à côté de l'autre. Okay. Euh, on commence à investir beaucoup à Trois-Rivières. OK. Euh, Pourquoi? C est, c est un... Parce que dans la pandémie, et avec les nouvelles euh, réglementations, justement, ouais. euh, l'opportunité euh, qu'on a eue euh, de, de vendre à Montréal et d'avoir des acheteurs en conséquence m'a porté à réfléchir, à dire, parfait, euh, c'est impossible que je vende et que je ne sois plus acquéreur. C'est quoi mes prochaines stratégies dans les prochaines années? Euh, c'est vraiment de continuer à investir encore plus. Euh, Puis j'ai regardé ce qui se passait dans le Québec. Puis Dans le centre du Québec, pour moi, c'est une opportunité euh, d'aller investir là pour plein de raisons. Le marché change. Quand le marché change, euh, tu as deux choix. Tu as le choix de te retirer ou de t'ajuster au marché. Puis pour moi, ben, quand le marché change, ça veut dire que je m'ajuste et je chaude sur les opportunités. Puis dans le Centre du Québec, pour moi, avec l'équipe que j'ai, parce que faut dire aussi que mes investissements, quand je, je fais des investissements, ben, contrairement à d'autres, quand j'achète des immeubles, c'est des immeubles qui manquent beaucoup d'amour. C'est des immeubles euh, qui ne sont pas à leur juste valeur. Donc, le défi encore, c'est de rentrer, d'optimiser. J'ai une équipe de rénovation, j'ai une équipe de gestion. Puis là, on rentre, puis là, on optimise. Le dernier investissement, juste pour te dire, où il y a eu un feu dedans. Alors, euh, c'est un, un building incendié. Mais pour moi, ça, c'est un beau défi. OK, tu fais ouais. ça
1: comme défi. Okay. Ouais. Et, et souvent, tu sais, dans les immeubles qui demandent beaucoup de d'amour, c'est ceux qui, qui ont énormément de potentiel, right?
0: Oui. Puis euh, donc, c'est donc, ça. J'ai Dorval, un 61-63. J'ai ouais. Villemont-Royal, un 58. Euh, puis là, on, Puis à, à Trois-Rivières. Donc là, euh, on, on continue à, à regarder, puis peut-être vendre. Euh,
1: L'importance de, de consommer le produit que tu vends. En tant que courtier immobilier, on prône l'investissement immobilier. Alors, ça ne fait pas le sens, surtout si es, ça fait 5-10 ans que tu es dans le domaine, tu n'as pas acheté un immeuble encore. <rire> Alors, ça, c'est... Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, par exemple, un courtier immobilier <coughs> qui prône l'investissement immobilier, ouais. qui demande à tout le monde d'investir dans l'immobilier. Right? Mais, ça, ça fait 5 ans qu'il est dans le domaine,
0: il a pas investi. investi. C'est une bonne question. La question, fait. en fait, c'est de savoir qu'est-ce que je pense de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, ben, à, euh... pas à En fait, euh, c'est pas à moi de juger. Je veux dire, il y a des gens pour qui l'investissement immobilier ne reflète pas leurs besoins ou ne euh, sont pas encore rendus là euh, dans leur vie euh, financièrement. Mais encore là, même si tu n'es pas rendu là financièrement, moi, je vais te challenger en te disant « Sois créatif dans tes, dans tes euh, investissements immobiliers parce que financièrement, tu es toujours rendu à être investisseur. » Puis un courtier qui vend le produit, mais qui ne le fait pas, ben, c'est un peu aller contre ses principes. Ouais. Si moi je te vends quelque chose, parce que j'y crois. Si j'y crois, c'est parce que j'ai deux pieds dedans.
1: Puis euh, si, pour être créatif, il faut appeler aux Puis euh, il va trouver les solutions. Alors, mais c'est sûr, ça. <rire> ça, c'est pas une question que tu me poses là, j'espère. <rire> non, non, pas du tout. Alors c'est important de, <rire> de vendre. Quelqu'un qui vend un aspirateur, ben, tu ne l'as pas acheté pour toi, mais tu le vends comme c'était le shit, il y a un problème. Là. Hein? Surtout si un tapis, ta maison est faite de tapis. Alors, euh, je, je, je pense, je pense que tu essaies de, de jouer faire un peu avec, avec tes colères, mais la réalité, c'est guys. Oui,
0: puis, puis je vais faire un
1: parallèle avec ce que tu dis.
0: C'est que dans mes transactions immobilières euh, d'investissement, je prends toujours le courtier immobilier commercial qui est le champion dans son domaine. Donc, paradoxalement, quelqu'un va me dire Mais comment ça se fait Toi, tu es investisseur et tu es dans l'immobilier. Oui, mais je ne suis pas le meilleur pour connaître le, le marché de où que je m'en vais. Puis dans le commercial. Moi, je suis un acquéreur, mais je ne suis pas un courtier immobilier commercial. Donc, c'est pour ça que le domaine du courtage immobilier, j'y crois parce que. Je, 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 je le fais moi-même. Je me, je me fais représenter par un courtier commercial.
1: Puis ça te permet aussi d'avoir des belles histoires pour tes clients, des, des gens qui, qui sont investisseurs aussi, même niveau où ils sont deux, trois échelons plus bas, mais ça te permet aussi de, de partager en tant que courtier mobilier, notre, notre notre défi, notre, notre travail, c'est d'éviter que le client fait des erreurs. Exactement. Et en achetant des immeubles, en investissant toi aussi, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure façon pour toi de. C'est oui.
0: Puis, puis, puis oui, ça, ça, ça fait des, des, des belles histoires, ça fait des moins belles parfois, ça fait partie de la game, mais j'y crois. Puis je sais que en affaires aussi, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Puis pour moi, ben de prendre un courtier immobilier,
1: c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça va me rapporter. Absolument. Dis-moi, euh, on, a, on a fait quand même pas mal le taux. Euh, maintenant, euh, j'ai toujours des questions que je pose à tout le monde sur un peu ta, ta personne, qu'est-ce que tu aimes. Euh, mm. euh, alors, euh, une des choses que j'aime, euh, c'est la lecture, les livres. Alors, y a-t-il un livre qui t'a vraiment marqué que tu recommandes à tout le monde? Euh,
0: j'ai un livre qui m'a changé euh, pas mal et qui m'a donné beaucoup de motivation, euh, c'est la force du focus. Euh, et euh, je suis quelqu'un qui écoute pas mal de podcasts, plus que je lis présentement. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément de livres. On va attendre souvent, puis au contraire, je suggère aux gens d'en lire le plus possible. Un peu le cordonnier mal chaussé. Mais je, je suis pas mal axé sur les podcasts. C'est
1: quoi ton podcast, là, ton go-to? Euh,
0: puis tu sais on en parlait tantôt c'est euh, je suis quelqu'un qui est capable de sortir euh, mentalement de euh, de de la business puis pour le faire ben j'ai des points de repère euh, j'aime beaucoup euh, le podcast avec euh, le Brown James de euh, Shop
1: ah ouais, ouais, James, ouais ça c'est je ah, suis un grand fan de Lebron James ah
0: ouais ça c'est quelque chose qui, euh, qui m'allume parce que tu sais, tu as plusieurs aspects euh, d'un athlète et d'un artiste euh, qui sort de là, puis il y a beaucoup de leçons qui,
1: euh, qui sont bonnes. Oui, ouais. vraiment, vraiment, j'adore LeBron James. Um, ouais. mm. uh, um, sinon, une citation qui te parle beaucoup. Um,
0: Il y a une citation que j'ai entendue qui m'a beaucoup allumé. Ça dit, « Si tu as peur et que tu ne fais pas tout le travail qu'il faut pour, la, pour réussir, attends d'avoir le reçu du regret. Ça fait beaucoup plus mal. » Ça te fait réfléchir à dire, « et pas de regret. » Vas-y, fonce, fonce puis travaille.
1: Et euh, dernière question. Si tu devais rencontrer le jeune Jean-Sébastien et tu devais donner un conseil ou deux. Bon. Tu as, as combien de temps? Hein? <rire> <rire> on, peut faire, un, un, on peut faire autant que tu veux. Donc, wow. tu sais ça serait quoi comme les conseils? Tu en as plusieurs, j'imagine. Ben, ouais. je pense que je suis assez
0: transparent. Euh, puis je te, te l'ai partagé. Il y a beaucoup de choses que j'y dirais, puis euh, je dirais, regarde autour de toi, puis si je parle quand il y a la vingtaine, je dirais, tu connais pas tout. Arrête-toi, puis comprends que tu as plein de choses à apprendre pour avancer, oui, plus vite, mais avancer mieux. Ça, c'est une des choses professionnellement que je dirais à Jean-Sébastien.
1: Parfait. Yes, on a quand même fait le tour. Je ne sais pas si on a manqué quelque chose. Ben qu non, ben non, moi, j ai, j ai, j ai... non. pour vrai. C'est un, un
0: bonheur d'être avec toi, Cérou. Euh, Puis euh, à mon tour, je vais te cuisiner euh, quand tu vas très J'ai le... très
1: hâte. Ouais. J'espère euh, que euh, ça a permis aux gens de comprendre qui tu es comme personne Puis le développement que tu as eu à travers toute ta carrière. Et puis moi, j pour être honnête avec toi, j'ai beaucoup appris. Et il y a des choses que déjà, j'ai pensé à réfléchir pour ma business. Alors, des fois, il y a des choses que ce n'est pas des conseils directs, mais ça me permet de réfléchir. Et j'espère que ça vous, ça vous permet de réfléchir également. Yes, ça a été vraiment Merci un beaucoup. De avoir.
0: Merci beaucoup. Merci, Cyril, de l'invitation. Puis euh, un bonheur d'être assis avec toi yes, ce sir.
1: matin. Yes, sir. va on va se voir dans un autre épisode. Et vous allez, il a dit on va, va, vous, on va, on va se retrouver dans Absolument. le dans le ring de l'immobilier bientôt.
0: Et moi je rajoute qu'il a dit qu'il y a une grosse convention qui s'en vient que
1: Siru va. Yes. Euh, yes, yes 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 ça ça s'en euh, vient très bientôt j'organise déjà donc, euh, Good. Let's go. Yes sir. Boom.